0: con un minuto de la mañana, muy buenos días, seguimos hablando del tema de IVA, de renta y todos los temas relacionados que empiezan a regir a partir ya del próximo lunes, ya no hay vuelta atrás, próximo lunes vamos a estar con el IVA y las nuevas reglas que eh, aplican con respecto al tema de renta y por eso hemos habilitado una sesión más de preguntas y respuestas porque nos han llegado no no algunas, sino decenas de decenas de preguntas y por eso hemos tratado de traer acá a los mejores expertos para que les respondan los casos particulares y en esta ocasión no es la excepción, nos acompaña doña Carla Cogi, de la firma Deloitte para poder avanzar y conversar y responderles a ustedes las preguntas que tengan y que nos hayan enviado. Buenos días doña Carla, gracias por estar acá.
1: Un placer, buenos días.
0: Lo primero que quiero preguntarle es con respecto a la moratoria que ya se comienza a manejar en el tema de impuestos. Una iniciativa del diputado Pablo Heriberto Abarca que ya fue respaldada incluso por eh, eh, algunas autoridades de gobierno que lo ven con buenos ojos. ¿Cómo ve usted esta situación de una posible moratoria de tres meses para el tema de intereses y multas?
1: Vamos a ver, entre tanta cosa que hemos pasado ¿verdad? y, y, y el vendaval de... de de reglamentos y demás que, que se han venido publicando pues, recientemente.
0: Vendaval tardío.
1: Tardío, exactamente. Este, es lo mínimo, yo creo, que, que Hacienda podría ser por el contribuyente. De una u otra forma, el tema de la empatía con el contribuyente es muy, important, muy importante en este, en este inicio. Eh, ayer, doña Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, pues dio declaraciones al respecto sobre el proyecto de ley, que si bien es cierto, tiene que pasar todo el proceso legislativo, este, esperemos que, que de una u otra forma entre por vía rápida y, y se acelere. Eh, es una buena noticia para el contribuyente mientras nos llegamos y acomodamos a lo que nos vamos a enfrentar ahora a partir del primero de julio verdad a sabiendas que todavía ni siquiera tenemos formularios o sea todavía hay muchas cosas nuevas para el contribuyente uh -huh. que no las sabemos eh, que
0: las habían prometido para esta semana y final sí. bueno hasta miércoles muy avanzada a la tarde casi noche sí. tuvimos el reglamento de renta que ayer era casi que imposible analizarlo en la mañana porque no, no, no existía la gente apenas estaba empezando a leerlo y además un reglamento de más de 300 Parines. Sí,
1: el, el miércoles se publicaron tres reglamentos. El de renta, el del régimen simplificado y el de comprobantes electrónicos. Y como bien lo indicas, al cierre de la tarde, más o menos a las cinco de la tarde, se publican donde eh, la capacidad de reacción del contribuyente para analizarlo y entenderlo y asimilarlo es muy poca. Uh -huh. O sea, es prácticamente a dos días de la entrada en vigencia este, que se publican los reglamentos. Todavía tenemos información pendiente. y ¿Qué además, está pendiente, doña sí, Carla? Para mí importante, tal vez por, por mi formación eh, de contadora, son las declaraciones y más que todo la declaración del impuesto al valor agregado. No tanto la de renta, pero la declaración del impuesto al valor agregado para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque si bien es cierto esa declaración, la primera, hay que presentarla a partir hasta el, del, hasta el 15 de agosto. Eh, lo cierto es que todos los profesionales liberales en su vida han visto un formulario de, de, de impuesto al valor agregado. Uh -huh. No sabemos el nivel de detalle que la administración tributaria nos va a solicitar en esa declaración. Y que conste, no es que estamos en contra del nivel de detalle. En buena hora, si ellos eh, pues piden eh, más detalle del que estamos acostumbrados, lo que uno requiere es tiempo, porque cambios en los sistemas y cambios en los procesos de este, recopilación de la información hay que hacerlos con tiempo. verdad uh -huh. Si tributación eh, publica el reglamento eh, perdón el formulario, por decirte algo, la próxima semana, mediados de la próxima semana o el 10 de julio, eso lleva a los contribuyentes a un reproceso de su información contable.
0: Uh -huh. Sí, porque se supone que ya a partir del lunes uno debería tener claro lo que tiene que presentar para ir haciendo la licita. Claro,
1: o sea, si tributación me va a pedir un detalle de compras del 1, del 13, uh -huh. del 4 y del 2%, y yo contablemente no capturo esa información así, ¿qué quiere decir eso? Que voy a tener que ir otra vez a tomar todas las facturas y reprocesarlas para poder tener una cuenta contable sin uh -huh. nada de eso y poder preparar la declaración el 15, ¿verdad?
0: Yo espero que los diputados actúen verdaderamente rápido, bueno ya hoy viernes ellos no sesionan pero que por lo menos el lunes le den prioridad a esto, ayer se aprobó la moción pero que le den prioridad porque la gente definitivamente el proceso de información y de educación no es cuestión de 15 días es no. un proceso lento
1: Sí, y yo lo que digo en este proceso, o sea, si todos estamos por mejorar la situación fiscal del país, todos somos sujeto activo y sujeto pasivo. Los sujetos pasivos somos los contribuyentes y el activo es eh, el, el gobierno, ¿verdad? en este caso la administración tributaria, donde uno esperaría que de igual forma generen empatía con el contribuyente. Eh, y una forma de generar empatía es el tema de poner menos zapatos de ellos y decir de una u otra forma... Eh, hagamos este proceso de, de moratoria, ¿verdad? Donde vamos a tener un trato diferenciado, que si bien es cierto, tiene que pasar por el legislativo, pero vamos a tener un trato diferenciado, pues, para ayudar a que las cosas caminen.
0: Vamos de inmediato a las preguntas. Recuerden, no hay preguntas tontas. Se vale cualquier tipo de preguntas. Si es repetitiva, no importa. La vamos a seguir contestando, Así porque es. esa es la meta que nos hemos puesto, responder todas las preguntas, eh, aunque ya hemos hablado del tema. Y empecemos con una que nos envió al correo electrónico enfoques.com, don Edgar Cortés, dice, somos una empresa que se dedica a la consolidación de carga internacional concesionada por el Ministerio de Hacienda. En el caso de los fletes internacionales, ¿se debe o no incluir el IVA? Por ejemplo, en un flete que sale de, de un puerto de China a, y que llega a un puerto en caldera.
1: Recordemos que el IVA es un impuesto que grava el consumo y la venta de bienes dentro del territorio costarricense. Todo lo que se realice fuera de nuestras fronteras no está sujeto al impuesto al valor agregado. Por lo tanto, si yo tengo contratado un servicio que no ingresa dentro del territorio costarricense o que no toca territorio costarricense, no tendríamos por qué estar cobrando IVA. Tanto así… Que dentro del artículo 8 de la ley del impuesto al valor agregado se encuentran las exportaciones, exportaciones de bienes y servicios que estarían exentas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el contribuyente está fuera del territorio costarricense. Entonces, bajo esa misma línea, lo que son los servicios de transporte internacional no están grabados con el impuesto al valor agregado.
0: Hay muchas dudas que nos han llegado, doña Carla, con respecto a personas que ofrecen servicios a empresas que se dedican a la exportación y que están muy preocupadas porque dicen bueno, tengo que ir a hacer yo el proceso de exoneración por ejemplo, si soy un transportista o si le vendo un servicio a una empresa que se dedica a esto eh, perdón, entonces eh, creo que es importante recordarle a la gente cuál es el proceso de exoneración y quién tiene que hacer el proceso de exoneración porque no es que todos los que le ofrecen servicios tienen que ir a hacer el proceso de ir a llenar el formulario de 300 y uh -huh. eh, eh, ir a hacer el trámite de Exonet en la dirección de tributación
1: uh -huh. Eh, el sector exportador, cuidado y no, es uno de los que tendrá muchísimas tareas nuevas que hacer a partir del primero de julio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos, hoy, eh, al igual que, que a partir del lunes, las exportaciones están exentas, pero hoy existe el mecanismo de compras autorizadas sin impuesto de ventas, ¿verdad? Entonces, donde previo el contribuyente hace un trámite ante la Administración Tributaria o ante el Ministerio de Hacienda y se les autoriza a comprar sin impuesto una serie de insumos. Ese mecanismo o, o esa autorización se elimina, ya eso ya no va a operar. Recordemos que vía reglamento de IVA nos indican si usted es exportador al 100%, yo le respeto la autorización que le di. En su momento, si usted exporta menos del 100%, esa, esa autorización, digamos, que llega hasta ahora, hasta hoy, hasta hoy 30 de junio. Entonces, a partir de lunes, ¿qué, ¿qué le espera al exportador? El exportador debe de registrarse en el registro de exportadores. El exportador. Y yo que le vendo... Al, al, al exportador algún insumo ¿verdad? Alguien que exporte Lo que yo voy a jalar vía factura electrónica Es el código del exportador Y uh -huh. eso me va a permitir venderle exento Del impuesto al valor agregado
0: Ahora en el caso de que un exportador no haga el proceso Y ya yo estoy acostumbrado a venderle Sin 13% Porque no nunca, nunca existió eso uh -huh. Si el exportador no hace el proceso tengo que, que, tengo que cobrarle el 13%. Tengo
1: exactamente y recordemos Hasta que bien, él haga ese proceso. Hasta que él haga ese proceso, exactamente. Para el exportador, si eh, aquí el tema, recordemos que el IVA, al igual que, que el impuesto general sobre las ventas, los dos que graban el consumo... Eh, se aplica el principio de responsabilidad solidaria. Si yo proveedor del exportador no le cobro el 13%, tributación no se lo va a ir a cobrar al exportador, me lo va a ir a cobrar a mí, me va a ser uh -huh. solidariamente responsable por un impuesto que yo dejé de cobrar o lo cobré de forma incorrecta. Entonces, si yo no tengo ese código de exportador para poder facturarle exento, Apliquen el 13%, si no tributación, en una eventual fiscalización, les cobrará a ustedes el impuesto más los intereses y la mora y todo lo que eso signifique, ¿verdad? Sí,
0: y no es que el transportista tiene que ir a hacer el trámite por el exportador, no, no es el exportador.
1: Exactamente, exactamente.
0: Dice Danilo Jiménez, sí señor, porque dice, pregunta de sí o no. Vamos a intentar que sea de sí o no. Una empresa o persona física con actividad lucrativa que vende repuestos usados para vehículos, camiones o camiones, debe cobrar IVA hasta el 30 de junio es exento. Y de ser así, ¿cuál sería la base imponible?
1: Ok. Recordemos que para bienes usados hay todo un capítulo en, en la ley del, del impuesto al valor agregado que se llega a desarrollar más aún en el reglamento. Sí hay que cobrar IVA y hay tres métodos para el cálculo de ese impuesto al valor agregado.
0: Ahí está la respuesta. No fue decidido, ¿no? Pero bueno, es que hay que sí, explicarlo. Es que... Hay que explicarlo claramente. Dani Blanco dice, importamos y vendemos insumos hospitalarios a la caja costarricense del Seguro Social. Supuestamente los medicamentos van con el 2%. Hacienda va a publicar un listado oficial y a esta hora no lo ha hecho. Aplicamos esa tarifa aunque aún no esté el listado.
1: Si, si se le vende a la caja, la caja no va con el 2, va exenta, la caja está exenta.
0: No hay que esperar a que publiquen no, ese listado. La caja va
1: a seguir exenta, exactamente.
0: Okay, si el, Perdón, si el...
1: caja y las municipalidades. Y Cruz Roja,
0: me parece. No. Sí, la
1: Cruz Roja también, pero caja y municipalidades están exentas junto con la Cruz Roja.
0: Dice Tracy Hernández, las membresías como pricemart van a estar, eh, van a tener que pagar impuestos.
1: Sí, van a tener que pagar impuestos, el 13%. 13%,
0: ok. Y con respecto a los ahorros, pagarán, dice Cheryl López.
1: No, el ahorro no está sujeto al impuesto al valor agregado.
0: Creo que ahí lo Ni que tampoco ajá.
1: a la retención. Si es una cuenta de ahorros, tampoco lleva a la retención del 15% sobre los intereses.
0: Eso es lo que le iba a decir. ¿En qué casos aplica la retención del 15% Cuando sobre yo, intereses? Okay.
1: Cuando yo tengo un título valor y hago una inversión, este, ahí sí está sujeto, cuando no es una cuenta de ahorros, sino que es una inversión, uh -huh. tengo un certificado a plazo, sea un mes o un año, ahí sí me aplica la retención del 15%.
0: Los que nos han visto estos días, van, voy a usar el mismo ejemplo de los últimos tres días, Ajá. pero no importa, porque es, es necesario hacerlo trata. paso a paso. Si usted tiene un millón de colones en su cuenta de corriente o su cuenta de ahorros y los tiene ahí, va recibiendo el interés poquito que va uh -huh. recibiendo, ese interés no va a sufrir ningún tipo de cambio. Pero si agarra ese millón de colones y lo mete en un certificado a plazo por seis meses, uh -huh. cuando el banco le vaya a devolver, no le va a cobrar solo 8% como estaba hasta ahora, sino que…
1: Un 15%.
0: Un 15%. Uh -huh. Ok, eso es importante que lo tengamos clarísimo. Dice Yesenia Argenial. Tengo la siguiente consulta. Tengo que aplicar el IVA si presto servicios profesionales a una empresa que está fuera de Costa Rica y el servicio se brinda para Centroamérica. ¿El servicio lo facturo una vez al mes? Gracias, Yesenia, por la pregunta.
1: No, Yesenia, eh, recordemos que eso es exportación de servicio a una, a una empresa no domiciliada en Costa Rica. Las exportaciones de servicios y de bienes no están sujetas con el 13%. Ok,
0: ahí está la respuesta. Rafael Saborido, ¿es obligado tener datáfono en un comercio o solo ofrecer un medio electrónico alternativo como transferencia bancaria o simple móvil? ¿Es más que suficiente para evitar que me hagan una multa?
1: Eh, la tendencia es a que todos migremos al tema de, eh, de utilizar tarjeta de crédito de débito ¿verdad? Pero se habla también de transferencias electrónicas Lo que Hacienda se quiere asegurar es trazabilidad de la información Y para ellos la trazabilidad de la información se da en el tanto una institución financiera eh, Intervenga en el proceso Entonces, sea por eh, uso de datáfono o sea por transferencia electrónica Va a haber trazabilidad en caso de una fiscalización
0: Por ejemplo, yo tengo un salón de, de belleza pequeñito, solo yo corto pelo. Y... Y cobro, no sé, 5 mil, 6 mil colones eh, Por cada corte No tengo datáfono Le tengo que ofrecer a la persona eh, Creo que esto está en el, en, el, en el reglamento De factura electrónica Le tengo que ofrecer a la persona no le, No le acepto tarjeta, pero le acepto transferencia uh -huh. Y ahí no tendría la multa Exactamente si sí, sí, le Por niego razón. la posibilidad de cualquiera de los dos, ahí sí me expongo.
1: Ahí me expongo a que mi cliente sea el que me denuncie, ¿verdad? Porque al final de cuentas yo consumidor soy el que tengo que hacer la denuncia, si no, Hacienda no tiene forma de, de, de mapear el incumplimiento, ¿verdad? Entonces, si yo de una u otra forma siento que no se están respetando mis derechos como consumidor, soy yo el que hago la denuncia ante Hacienda, que en la página pues hay un espacio para eso, pero en el tanto a mí me den las diferentes opciones para poder hacer los pagos y entre esos transferencia electrónica no tendría problema. ¿verdad?
0: Entonces, don Rafael, si usted te ofrece simple móvil o transferencia bancaria no tiene uh -huh. riesgo de ser multado. Uh -huh. Aquí tengo una duda que ya me han dado tres respuestas diferentes. Vamos uh -huh. a ver uh -huh. cómo va doña, que no sea doña Carla, que, a ver que no me salga <risa> con una cuarta. El tema de la deducción eh, cuando pago con tarjeta a un médico. Uh -huh. eh, ya estamos claros que, bueno, que los servicios van a estar grabados son 4%, correcto, Exacto. los servicios eh, médicos. Ahora yo voy y con mi tarjeta y le voy a pagar los 50 mil colones de la consulta al médico especialista y si le pago con tarjeta, él factura 52 ¿Dos mil? Dos mil, pero no me cobra 52 mil, sino que me cobra solo 50 mil, ¿correcto? Uh -huh. Ahí está la devolución inmediata. ¿Qué pasa si eh, hago el pago por medio de una transferencia electrónica?
1: Ve, okay. vean que no hay devolución inmediata. O sea, realmente el mecanismo, no que, hay quedó esta, exactamente, el mecanismo que quedó establecido vía reglamenta es el no cobro en el tanto yo utilice una tarjeta de crédito de débito, ¿verdad? Eh, el que el médico tiene sus códigos en factura electrónica, eso es muy importante. Del lado del médico hay ciertos códigos con la versión 4.3 de factura electrónica que el médico tiene que utilizarlos en la factura para evidenciar el no cobro de ese, de ese IVA, ¿verdad? Este... Eh, el reglamento lo que me habla es de medios electrónicos de pago, ¿verdad? Y un medio electrónico de pago debería de ser también una transferencia electrónica. Entonces, de igual forma, y eso no está claramente establecido en el reglamento.
0: Ah, por eso es que he tenido tres respuestas sí, distintas. eso no
1: está claramente establecido en el reglamento. Pero al establecer medios electrónicos de pago, yo podría bien decir que un medio electrónico de pago es una transferencia electrónica. Y por lo tanto, de una u otra forma, también dejar evidencia de que este, no se está cobrando el IVA porque me está utilizando un medio electrónico de pago. Que no es tarjeta de crédito de débito, no. Es transferencia, pero de igual forma aplica.
0: Ok. Es que ayer tuve uh -huh. otra respuesta completamente okay. en el otro sentido. Entonces, eh, de ello, uno quiere como tratar de tener sí, las opciones, sí. ¿verdad?, para y, dejar más es que, claridad de a la gente. Es muy importante,
1: o sea, el lunes nos, nos vamos, vamos a amanecer con reglas nuevas, ¿verdad?, tanto para renta como para IVA, no todo está claro, ¿verdad?, ¿por qué?, porque hemos eh, de una u otra forma, desde mayo del año pasado, cuando comenzamos con el tema de, del proyecto de ley, lo que llegó a ser Ley de la República el 4 de diciembre, digamos que ha sido un proceso muy acelerado, ¿verdad?, donde todos hemos ido aprendiendo en el día a día. Eh... Habrán cosas que no quedaron claras al 100%. Entonces nos tenemos que ir a analizar cuál es el objetivo de, de, de esa regulación. El objetivo de la regulación de medios electrónicos de pago es la administración tributaria asegurarse trazabilidad.
0: Como cuando hablamos del espíritu del legislador. Es básicamente es mismo ¿Cuál fue
1: el espíritu del legislador con ese artículo?
0: Ok. Pregunta sobre impuestos en el traspaso de bienes inmuebles nos manda Don Antonio de Ángeles. Dice... Un punto muy poco claro es cuáles son los impuestos que va a pagar una sociedad que vende sus bienes inmobiliarios. Por ejemplo, una sociedad vende sus apartamentos no alquilados, adquiridos antes de la reforma. ¿Cuál impuesto es el que paga? ¿El 15% sobre la ganancia de capital o opcionalmente un 2.5% o el 30% considerado como una renta agravable?
1: Ok, si yo me dedico, si yo soy desarrollador y mi actividad principal y habitual es el, es el vender los apartamentos, esa ganancia de capital está sujeta al 30% del impuesto a las utilidades, porque es parte de mi giro normal del negocio. Recordemos que el nuevo capítulo 11 de ganancias de capital eh, me, va me va a grabar aquellas ganancias cuyo bien no esté afecto a mi actividad económica. Entonces, un ejemplo, si yo, Carla Cogui, voy a vender un terreno, yo no me dedico a la venta de terrenos. Sobre la ganancia de esa venta del terreno, yo tributaría un 15% sobre la ganancia, no un 30%, porque no me dedico de forma habitual. En el caso del señor, es un
0: 30%. Dice Doña Damaris, ¿cuál es el procedimiento para notificar a Hacienda de que quiero seguir en el régimen anterior porque tengo una persona en planilla? Me imagino que está hablando de rentas de alquileres. De alquileres sí. Ajá.
1: Este, doña Damaris, eh, eso, eso es fresquito, esto salió en el reglamento del, del, del miércoles en la noche eh, lo que se dice es que a partir del primero de julio todos, automáticamente. automáticamente, todos van a aparecer en el nuevo capítulo 11. Todos los que se dediquen a alquilar van a aparecer en el régimen del 15. Y hay que notificarle a Hacienda por medio de una petición, ¿verdad? Eh, eh, plantearle una petición de que yo me voy a pasar al otro al otro régimen. Eh, no se dice cuál es el mecanismo, pero yo tendería a decir, y la prudencia aconseja porque tenemos un mes para hacerlo, presentar una nota. Si usted es de la masividad, atención al contribuyente. Si usted es de grandes contribuyentes, preséntese al gestor. Este, donde se dice que eh, usted cumple con las condiciones para poder emigrar al régimen eh, de impuesto a las utilidades. Estamos
0: hablando de las personas que se dedican a alquileres. Así es. Eh, Isabel Badilla. Buenas. Deseo que me aclaren lo siguiente. Mi actividad económica es cultivo de plátano y de yuca. Yo pago renta. ¿Debo pagar el 13% por las ventas de mi cultivo porque según he escuchado a los agricultores se les cobrará solo un 1% a partir del 1 de julio del 2020? Espero puedan contestarme porque estoy muy, 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 muy preocupada ante esta duda.
1: Ok. Con todo gusto. Sonia. este Plátano y yuca, ¿verdad? Plátano y yuca. Ok. Son productos de canasta básica. Eh, en el tanto no sufran ningún proceso adicional. Digamos que él ya los va a vender frescos. Entonces... Eh, estos están eh, dentro de la canasta básica y en efecto están grabados con 1% a partir del primero de julio del 2020. Todavía, el, el próximo lunes, ella va a seguir vendiendo eso exento sin ningún impuesto. De
0: aquí hasta julio de del aquí 2020. De hasta
1: julio del 2020 cobrará el 1% y si ella exporta una parte de su producción, no tiene que cobrar IVA. Es únicamente por lo que venden en el mercado local y es un 1% porque está dentro de canasta básica.
0: Entonces, doña Sonia Isabel Badilla no tiene que estar muy, 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 no, muy no, preocupada. No, porque todo, tranquila. todo va a seguir igual para en su caso, porque los dos productos que usted vende están dentro de la canasta básica. Dice eh, Nancy, ¿cómo se hacen las facturas de compra? para respaldar gastos o compras de negocios que están bajo el régimen simplificado o de otros que no estén obligados a dar factura electrónica. ¿Qué datos debe llevar? Muchas gracias, dice Nancy García.
1: Ok. Nancy, el...
0: Expliquemos eh, el régimen simplificado chiquitito, para, okay. para que la gente vea de qué estamos hablando.
1: Régimen simplificado es un régimen especial eh, enfocado más que todo a comercios minoristas, ¿verdad? Sean personas físicas o, seas, o sean personas jurídicas cuyas compras en el año sean iguales o inferiores a 150 salarios base, que más o menos son, y algo millones. 67 millones, más o menos, exactamente. Este, Además, no pueden excederse de cinco eh, colaboradores, ¿verdad? Registrados uh -huh. en la caja, cinco empleados...
0: Y y hay una lista taxativa de cuáles sectores se pueden afiliar al régimen simplificado. Por ejemplo,
1: mini super, panaderías, bazares, eh, restaurantes pequeños como Soditas, eh, que cumplan con esas condiciones.
0: Nada de servicios.
1: Nada de servicios profesionales, no porque esa ha sido una duda muy importante. Y adicional, régimen simplificado sí paga impuestos. Y los paga de forma trimestral, solo que la base de cálculo de ese pago de impuestos uh -huh. es sobre las compras. Entonces, sobre las compras yo tengo que ap aplicar un factor por trimestre para renta y para IVA. Factores que se publicaron en el reglamento de régimen simplificado se actualizaron este, ahora el, el miércoles pasado. Entonces, yo desde el régimen simplificado no estoy en la obligación de emitir una factura electrónica. Uh -huh. Sin embargo, ya. Puedo emitir
0: una factura de papel de esas de librería.
1: Exactamente. ¿Pero más... con qué
0: requisitos?
1: Ok. El requisito de la factura de papel hasta el día de hoy es, póngale un sello que dice acogido al régimen simplificado y póngale la firma del propietario del de, Tiene del que local. llevar
0: el nombre de, o el número de cédula de, 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 el, de la persona que está afiliada al, al régimen simplificado no, para que sea válido.
1: No necesariamente. Con el nombre y acogido al régimen simplificado, que venga el detalle de servicio uh -huh. de restaurante y que si venga el nombre de su cliente para que su cliente la pueda deducir, uh -huh. digamos que con eso tenemos. porque Va a ser Michael. Exactamente, bazar Michael y el monto que compró y el sello de acogido del régimen simplificado. Ahora eso sí va a cambiar a partir del lunes. ¿Por qué? Porque eh, se, se pone de manera optativa para los que están en el régimen simplificado el emitir la factura electrónica. Entonces, si usted tiene un bazar y usted le quiere evitar a su cliente el proceso de hacer la factura de compra, uh -huh. usted, régimen simplificado, puede emitir la factura este electrónica. Y esto es muy importante. Con el
0: sistema gratuito.
1: Con el sistema gratuito de mi haciendo? factura, exactamente. Uh -huh. Perfectamente lo pueden acceder ahí. ¿Por qué? Porque si yo voy y compro el régimen simplificado y yo necesito deducir ese gasto yo, Carla, tengo que hacer una factura de compra. Y ahí
0: estamos del otro lado, no del, del vendedor afiliado al régimen simplificado, sino del empresario que le compra a ese tipo de vendedor.
1: Entonces, hemos visto que la reacción de los compradores, verdad por decirlo así, los que están de este otro lado, es decir, bueno, ¿sabe qué? Mejor ya yo no le compro al régimen simplificado. Porque uh -huh. eso significa un proceso adicional. Este, en. <risa>
0: hacerle el trabajo hacienda. Hacerle
1: el trabajo hacienda emitiendo la factura de compra. De ahí que... este tendería yo a pensar que muchos que están hoy trabajando bajo el régimen simplificado van a comenzar a emitir comprobantes electrónicos.
0: Ella además agregaba, mi sistema de facturación debe tener una herramienta para poder hacer eso. ¿O no? ¿Solo el sistema de facturación Solamente Normal, el básico?
1: El básico y además, pero eso sí, si tiene que Entrar, al, tiene que utilizar un sistema De facturador electrónico para que se pueda Pegar a la base de a Hacienda, uh -huh. el servidor De Hacienda y probablemente Lo va a hacer por el sistema gratuito de mi factura ¿Verdad?
0: Sí, y ahí le respondemos la tercera Pregunta, ¿cómo hago para subirlo a Hacienda? Si, si lo hace a través de mi factura Automáticamente quedaría
1: Exactamente, y no tiene ningún costo adicional Pues hay eh, muchísimos proveedores Que pueden prestar el servicio con un costo adicional
0: entonces, para, para la gente que tiene o que está afiliado al régimen simplificado, aunque es optativo, es una buena herramienta utilizar la factura electrónica porque así no se expone a perder a algunos compradores que verían mal hacer ese, ese paso ellos.
1: Sí, más que todo se da en el tema de viáticos, ¿verdad? Donde es mucho por volumen. Uh -huh. Entonces... Eh, el, las empresas don, que dice que tienen una fuerza de ventas muy grande, que sus, ven, que sus vendedores están en la calle, la reacción es decir, no compren en una soda del régimen simplificado porque yo tengo que hacer un proceso adicional. Mi consejo para las empresas del régimen simplificado, de una u otra forma, vayamos incluyendo la emisión de la factura electrónica para así darle facilidad a mis clientes y evitarles que ellos realicen un proceso adicional.
0: Bien. Eh, Johan dice... De previo agradezco este espacio y hacer las consultas. Tengo una y versa sobre un tema en el que no he leído ni escuchado nada al respecto. Es común en este país tener sociedades inactivas, es decir, aquellas que son depositarias de bienes, pero no, que no tienen una actividad lucrativa. Por ejemplo, cuando uno tiene una casa y la tiene inscrita a nombre de esa sociedad, como por ejemplo, bueno, él puso el mismo ejemplo que yo puse, o el carro. En ese sentido, ¿cómo aplica la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas los casos en el que el capital social del valor de los activos que tiene a su nombre o dicho en otras palabras cuál es el tratamiento que se le debe dar a ese incremento patrimonial no justificado como por ejemplo se construye se constituye una sociedad con un capital de 10.000 colones pero tiene activos por ejemplo una casa y un carro que valen 100 millones de colones.
1: Eso puede pasar. o sea, la, Las sociedades inactivas están hechas o en su momento se hicieron para la tenedura de un, de un activo o de un bien. este Y no necesariamente contablemente el capital tiene que pegar con el valor del activo. La contabilidad es de partida doble. O sea, si yo compré el activo y hice un aporte de capital, el capital y el activo van a estar eh, iguales y va a ser el mismo monto, pero perfectamente él se pudo haber endeudado para la compra del activo. Entonces, contablemente la contrapartida no es una, una, una partida de capital, sino que es una partida de, de pasivo. Lo que sí debe de tener en cuenta es que sí tiene que justificarle ante Hacienda el origen de los fondos para la compra de ese activo, uh -huh. ¿verdad? Y que su contabilidad tiene que ser reflejo fiel de esa transacción. Entonces, contablemente yo voy a tener registrado la casa, que es el activo, y la contrapartida puede ser aportes de capital, capital social o una cuenta por pagar. Pero estas dos tienen que pegar.
0: Ok. Ahí está la respuesta. Carolina Guadamos dice, hola, los servicios profesionales van a pagar IVA.
1: Sí, claro Carolina, los servicios profesionales van a estar grabados con el 13% a partir del lunes.
0: A partir del lunes, Carolina. Eh, Alberto, ayer nos hacían una pregunta antes de, para quedarnos en ese tema y nos decían, bueno, pero ¿qué requisitos tengo que tener para aplicar a un servicio profesional y lo hacía una persona que decía, bueno, por ejemplo, un servicio profesional de médico tiene que estar la persona colegiada, por ejemplo. Pero hay otros servicios profesionales que no, no, no exige la profesión estar colegiado. Por ejemplo, los servicios eh, de comunicación, uh -huh. donde los periodistas no estamos obligados a estar colegiados, pero los médicos sí están obligados a estar colegi colegiados. Entonces, ahí más bien depende de la actividad del origen de la actividad, ¿cierto? Sí,
1: sí, depende. Para que sea válido. Sí, y hay n cantidad, o sea, un abanico inmenso de, uh -huh. de servicios, ¿verdad? Perfectamente, eh, ustedes como periodistas no necesariamente tienen que estar eh, colegiados. Un maestro de ceremonias que también hemos recibido, que como periodista pueden hacer ese tipo de, de servicios, no necesariamente para fungir esa actividad tienen que estar colegiados. Hay ciertas eh, eh, profesiones que sí requieren el ser colegiado. Si yo soy abogado, tengo que estar colegiado. Uh -huh. Si yo soy contador público autorizado o contador privado, tengo que estar colegiado para ejercer mi actividad ¿verdad? o mi profesión. Este, y obviamente que si yo soy médico, ¿verdad? Uh -huh. ¿Quién más que regulados que los médicos? Si yo soy médico, pues tengo que estar colegiado. Eh, perfectamente puedo dar un servicio profesional. Eh, el tema de los periodistas que no están regulados. Eh, si yo soy asesor financiero no necesariamente tengo que estar colegiado de un co hay un colegio de ciencias económicas pero no es que me exige estar colegiado
0: ok, dice Susana Vill Villalobos, si deseo vender mi carro y no estoy en ningún régimen porque soy asalariada ¿hay algún inconveniente con el pago, con el IVA? es decir, no es necesariamente ningún tipo de, tengo que hacer una, un tipo de factura electrónica o solo el traspaso del abogado
1: con únicamente el traspaso del abogado y recordemos que cuando yo vendo mi carro, eh, tengo el carro, lo voy a vender aquí a un tercero. Como, el, como ese, esa venta está sujeta al impuesto al traspaso, ahí no aplica IVA.
0: Dice Melania Rea, Airbnb va a pagar el IVA. Eso es lo que está, o sea, Esos son
1: servicios transfronterizos. Pero, pero no, no el lunes. Exactamente, pero no el lunes. Eh, estaríamos, digamos, que supeditada a la entrada en vigencia uh -huh. de esa retención una vez que Hacienda publique el listado uh -huh. de proveedores y a partir de ese momento tenemos un mes adicional. Uh -huh.
0: Por ejemplo, entonces el lunes Netflix no, no, no si va Si usted le cae el, el cobro a la de, de casualidad de la primera semana uh -huh. de julio, Netflix no le va a rebajar más, ni Spotify, Spotify Airbnb... Airbnb. Eh, Uber ni siquiera me atrevo a mencionarlo no, porque yo no sé ni,
1: <risa> el ahí sí me
0: declaro sí. completamente
1: pero digamos que todos esos servicios que, que compramos por medio de una plataforma de internet, el lunes van a seguir el, eh, digamos, el curso normal, el curso normal. Mm. es a partir de que Hacienda publique la lista de proveedores y un mes después que pues nos van a comenzar a retener el 13%
0: Don Carlos Vargas había dicho que esperaba que a finales de julio estuviera esa lista, entonces hay que ver qué, qué va a suceder con ese tema. Si me dedico a vender productos de canasta básica a empresa privada, tengo claro que pagará el 1% hasta el 2020, pero igualmente ¿debo presentar la declaración a partir del próximo mes o debo presentar el impuesto en cero?
1: Eh, Tiene que presentar la declaración, mm -hmm. ¿verdad? Porque eh, si no se
0: expone una multa.
1: Sí, claro. O sea, si yo no presento las declaraciones, y esto también aplica para profesionales liberales que a veces me dicen, yo no todos los meses realizo el servicio. O sea, puede ser que yo este mes presté un servicio profesional, el otro mes no. Bueno, siempre yo voy a tener la obligación de estar presentando el formulario D-104, que va a ser el del impuesto al valor agregado, así yo no haya realizado ventas en el mes y así yo no haya este cobrado impuesto. Uh -huh. el, en el formulario yo voy a consignar el monto de mis ventas y si yo no realicé compras, pues yo no consigo consigno el monto de compras o si la realicé de igual forma. Uh -huh. Pero sí tengo el deber formal de estar presentando la declaración. Si yo no la presento, ¿Va a haber una multa por presentación tardía o por no presentación? Okay.
0: Frank Salazar dice, buenos días. ¿Por qué los tiquetes electrónicos no van a ser aceptados para justificar gastos? ¿No les parece injusto, teniendo en cuenta que un tiquete electrónico más bien trae más información rastreable que cualquier factura del régimen simplificado? El problema es que las empresas de comida dicen que van a enviar la factura electrónica, pero lo que envían es el tiquete electrónico.
1: Ok. Recordemos que nosotros tenemos ya seis comprobantes electrónicos. Nota de crédito, nota de débito, la factura electrónica, tiquete electrónico, factura de exportación y factura de compra. El tiquete electrónico está hecho para ventas al consumidor final. El uh -huh. tiquete electrónico no está ideado para respaldar una partida o un gasto que va a ser deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Uh -huh. Eh, un ejemplo, si yo voy a un restaurante y yo sé que después yo voy a llegar a liquidar ese almuerzo a Deloitte, yo le tengo que decir al propietario del restaurante que no me dé un tiquete electrónico, que me emita una factura. Uh -huh. Sí, ¿por qué? Porque si me emite un tiquete electrónico, Deloitte va a tener problemas para deducir ese gasto. Uh -huh. Pero
0: Entonces, además uno como consumidor está en todo el derecho de que si la, no me pasó la factura electrónica, no sé es que no sé si existe un plazo... De, de obligación por parte de los comercios A enviar la factura electrónica O la pueden enviar cuando quieran
1: eh, No, se supone que tiene que ser inmediato, inmediato exactamente. Por eso entonces
0: como consumidor a, a Don Frank, o sea, está en todo su En, toda su ¿En todo su derecho Derecho de exigirle, bueno, hey, no me levanto Aquí hasta que me, la, hasta sí, que me llegue el correo electrónico
1: Y uno lo puede verificar Ahora mu mucho por teléfono, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí es verificar que en efecto Envíen una factura electrónica y no un tiquete Porque si no yo estoy asumiendo el riesgo Porque no voy a poderme deducir ese gasto
0: Bien,
1: eh, y, y, y tal vez ajá. ahí recordemos que actualmente, igual si yo voy a un supermercado, el supermercado a mí me da un tiquete de caja, uh -huh. pero si yo necesito pasar eso como deducible, yo voy al servicio al cliente y el supermercado uh -huh. hoy me metía, o antes de que entrara factura electrónica, uh -huh. me emitía una factura.
0: O ahí en la misma ¿verdad? caja le dicen a uno, quiere factura Ocupa electrónica. Factura.
1: Exactamente, entonces vean que la opción sí está. Lo que pasa es que como han sido tantos cambios, yo le llamo a esto que estamos en un proceso de evangelización, ¿verdad? Eh, donde de una u otra no forma… No diga eso
0: porque cada vez que hablamos de evangelización… Sí, es que todos, todos
1: tenemos que ir aprendiendo y es parte del proceso.
0: Ajá. Sí, yo creo que es que hay mucho como mucha gente… Eh, con temor de que los comercios no le envíen el, el, el correo electrónico y se sienten que quedan desprotegidos, pero es que es una obligación no sea, sí. el comercio no le puede decir a usted se lo mando en dos días, no, no tiene no, que hacerlo no,
1: no. Eh, la información tiene que viajar de forma y si no inmediata. uno puede
0: denunciarlo, me imagino sí,
1: lo que sí es cierto es que sí hemos tenido problemas de que los sistemas se pegaron, de que no viajó la información y que hay que estar rastreando para que llegue eh, reenvíen otra vez el comprobante electrónico pero eso tiene que ser de forma inmediata
0: Bien, hablaba, se me perdió el nombre de la señora, pero por aquí lo tenía, sí recuerdo el tema. Eh, de, me decía una señora, ¿cómo me va a afectar a mí con las bucetas de los chiquillos? Tengo dos hijos en, perdón que no encontré el nombre, pero sí me acuerdo la pregunta. Tengo dos hijos en eh, que va, viajan en bucetas, ¿cómo me va a afectar? Le va a afectar, okay.
1: Le va a afectar, sí. El lunes le, le va a salir un 13% más caro el servicio de transporte. ¿Por qué? Porque el único servicio de transporte que está exento del IVA es el remunerado de personas cuya tarifa esté regulada. Eh, ¿Cuál? Pues de ahí, los taxistas que llamamos popularmente los taxistas rojas, ¿verdad? Que son los oficiales, ellos uh -huh. no me van a cobrar un 13% adicional por su servicio, uh -huh. ni tampoco los autobuses cuya tarifa esté regulada. Ahora Caso es el
0: con... servicio prestado. Sí, a ver, no es que el ]izado. lunes le van a meter el servicio de, de junio y le van a cobrar 13%, porque no, ese, ese servicio no, no, estaba no. Exento, hasta, está hasta, exento hasta hasta, hasta el hoy. domingo. Bueno,
1: hasta el domingo, exactamente. Es el servicio que se va a prestar a partir del primero de julio en adelante. Ahí sí me van a cobrar el, el monto que me cobraban inicialmente, pongamos 100 mil colones más el 13% correspondiente al valor agregado. Sí, sí
0: le va a afectar a la señora. Sí, claro. Eso. Y en el caso de los que se dedican a transporte de turismo, que es una, una duda muy frecuente, okay, los, porque como está el sector turismo exonerado en algunas cosas.
1: Eh, el sector turismo tiene un transitorio, ¿verdad? Donde no es que está exonerado, sino que va a pagar o va a entrar en forma gradual a pagar el IVA. Eh, perfectamente, si yo estoy inscrito en el ICT para prestar servicios de turismo, yo me puedo acoger a eh, las tarifas graduales, el primer año 0%, segundo año 4%, tercero 8% y es hasta el cuarto año donde se cobraría un 13%. Ok. Pero tengo que estar inscrito en el ICT.
0: Ajá, correcto. Es, es igual que con el tema de los alquileres, ¿verdad? Que mucha gente dice, bueno, es que yo soy micro y pequeña empresa. Entonces me pago un local de 500 mil colones, automáticamente estoy exonerado, ¿no? Hay que ir a inscribirse, o el tema del de agro también, ¿verdad? Sí, está dentro Recordemos de eso.
1: Recordemos que eh, un procedimiento nuevo eh, y sobre el cual nos tenemos que volver especialistas es en el manejo de la herramienta de Exonet. ¿Por qué? Porque Exonet es el que trabaja o el que maneja todas las exoneraciones que da el Ministerio de Hacienda. Y si yo soy una pyme y yo alquilo mi local donde ejerzo, donde desarrollo mi actividad, yo tengo que inscribirme en Exonet para que el propietario del inmueble no me cobre el 13%. Si yo no estoy inscrito en Exonet, me van a seguir, o perdón, me van a cobrar el 13% a partir del lunes.
0: Sí, es, es doble proceso, digamos, en el caso de las pequeñas, de las micro y pequeñas, tengo que inscribirme en el Make y también en Exonet.
1: No es doble proceso, porque son procesos diferentes. Yo me inscribo en el Make para ser una PyME, Ajá. ¿verdad? y para gozar de la exoneración, yo me inscribo en Exonet.
0: Ok, si hago solo uno de los dos, eh, no. estoy haciendo la mitad del camino.
1: Exactamente, está haciendo la mitad del camino.
0: Dice Donny Sánchez, ¿cuáles son los gastos que se pueden deducir, reducir, el monto a pagar en el IVA, en el caso de servicios profesionales.
1: Ok. Eh, ahí no son los gastos. Es el IVA que yo pago sobre esos gastos. Entonces, si yo soy un abogado, un contador, dependiendo del servicio que presta, pues yo probablemente tengo una oficina. Y voy a pagar el 13% del alquiler de la oficina. Pago agua, electricidad, servicios de teléfono, internet. Sobre todo eso yo voy a pagar el 13%. Uh -huh. Ese 13% de esas compras lo rescato y me lo aplico como crédito fiscal. Tengo que comprar suministros de oficina, suministros de limpieza. Okay. Uh -huh. Sobre todo eso y sobre todas esas compras que están grabadas con el 13%, ese 13% yo me lo puedo aplicar. Como un crédito fiscal para el IVA.
0: Usted suma todos los IVAs que pagó, todos los IVAs que cobró, hace la resta y, y paga la diferencia y se Hacienda. paga la diferencia
1: Hacienda. Por eso es importante
0: pedir la factura electrónica
1: la factura hay que solicitarla, de caso contrario perdemos la posibilidad de aplicarnos el crédito fiscal.
0: Una amiga, enojadísima pero enojadísima, doña Carla, usted no sabe el nivel de enojo que tenía esa amiga <risa> hace tres días, me decía sabe qué? yo me dedico, es, se dedica al área de belleza y dice, no, no me importa, yo a partir de lunes no voy a hacer nada yo no voy a cobrar IVA porque la gente se me va a ir se me van a ir los clientes y la verdad es que no me van a encontrar porque yo trabajo en mi casa, etcétera, etcétera es un riesgo que está tomando
1: es un riesgo que está tomando. Eh, el tema de impuestos eh, va muy ligado al tema de la administración de riesgo, ¿verdad?
0: Pero con el eh, agravante de que ahora hay un control cruzado que antes sí, no existía.
1: Que es el IVA, exactamente. Entonces, eh, de, pues si ella quiere asumir esa posición, la asume. ¿Qué es riesgosa? Sí, es altamente riesgosa, porque también cualquiera puede hacer una denuncia. Cualquiera de sus clientes puede hacer una denuncia. Ella tal vez lo que dice, bueno, si yo... Eh, soy poco detectable para el fisco porque opero desde mi casa y vendo a consumidor final, eso es otra cosa, pero el riesgo que está asumiendo es alto.
0: Uh -huh. ¿Y ahí el hay un riesgo de qué? ¿De multa? En el
1: momento en que la detecten, dependiendo del tributo, se, se expone a una presunción por parte de tributación. Y lo peor que uno como contribuyente se puede exponer es a que el auditor me presuma algo, porque sobre eso no hay prueba en contra. Si yo no tengo una contabilidad, yo le dejo al auditor, al auditor la posibilidad de que él me presuma el nivel, de, el nivel de ingresos que él quiera y que me compare con la industria. Caso contrario, si yo tengo una contabilidad, pero la contabilidad tiene algún error, el auditor me va a decir, eso tiene un error, pero no me puede presumir porque yo le estoy dando prueba en contra.
0: Eh, ok, sí, es mejor no arriesgarse.
1: Exactamente.
0: No entendí lo de la contabilidad para sociedades. ¿Me pueden volver a explicar? Dice Antonia Martínez.
1: La contabilidad para sociedades. Eh, creo ah, que está hablando cuando uno
0: tiene una sociedad inactiva. con el carro ah, inactiva Ajá. y que solo tiene el carro okay. o la casa inscrita. Okay.
1: Recordemos que eh, el, el señor lo que nos preguntaba es que a él le preocupaba que el capital no estaba coincidiendo al 100% uh -huh. con el monto del activo.
0: Porque la sociedad la tenía inscrita con 10 mil colones y tenía un activo de 100 millones.
1: Exactamente. Entonces, y probablemente hasta el día de hoy no tenga contabilidad porque era una sociedad nada más destinada a tener un bien. Yo lo que les digo es, y esto es como un poquitito técnico, la contabilidad es de partida doble. Tiene un débito y un crédito. O sea, todos los asientos contables tienen un débito y un crédito, un debe y un haber, ¿verdad? Entonces, el activo, si me costó 100, yo registro el activo, ¿verdad? Y, lo, y tengo que tener una contrapartida. ¿Cómo compré ese activo? Lo compré contra capital. Entonces, ahí sí tendría que pegarme el valor del activo con el capital. Pero no necesariamente yo pude comprar ese activo con, solamente con capital, yo probablemente me endeudé. Uh -huh. okay. un Entonces, hipotecario para tener la exactamente. casa. Exactamente. Entonces, este activo, registro contable, va a ser el activo contra una cuenta por pagar o un documento por pagar, no contra el capital. O puede ser eh, una combinación de ambos. El monto del activo contra un documento por pagar y una parte de, de capital, que el socio haya aportado algo para comprar el activo. Aquí lo que hay que tener cuidado es que yo sí tengo que tener la, la seguridad de poderle justificar a tributación cómo compré ese activo. ¿Por qué? Porque si no, lo que decía el señor, me voy a exponer a un incremento injustificado de patrimonio. Si yo no le logro justificar a Hacienda de dónde yo obtuve los recursos uh -huh. para la compra de este activo, uh -huh. Uh -huh. tributación me va a presumir que yo hice un negocio y que son ingresos que yo no declaré y me cobra el 30% sobre, la compra, sobre el monto del activo.
0: Pero entonces los que son presidentes, por ejemplo, de esta sociedad, que por lo general es el deudor del banco donde, donde adquirió el crédito para meter la casa, los, ¿ellos tienen que comenzar a hacer una declaración mensual? No. Porque ah, okay. son sociedades
1: inactivas uh -huh. Sin embargo, vean que en el reglamento que se publica O sea, solo el... se
0: encargan de pagar el impuesto A las sociedades jurídicas a final sí, de año Y bienes
1: inmuebles, y la, la casa está sujeta a bienes inmuebles Pero este, lo, lo cierto del caso es que en algún momento Las sociedades inactivas iban a tener que llegar A declarar y es a entregar información A tributación eh, no es que hay que pagar un impuesto de, sobre la renta porque yo no estoy realizando una actividad lucrativa, yo uh -huh. simple y sencillamente soy una sociedad tenedora de un inmueble eh, eh, en el reglamento sí se dice que tributación vía resolución nos va a indicar cuál es la información que va a requerir de esas sociedades inactivas pero hasta el, el lunes con las inactivas no hay que hacer nada
0: ok, tranquilo por ese lado eh, las compras por internet Amazon, eh, Ebay van a estar grabadas por el IVA, dice Andrés Villegas
1: ya hoy las compras de bienes por internet están grabadas, ¿verdad? Uh -huh. Porque todos los bienes que yo cuando compre, ingresa al país le cobran a uno el
0: 13%. Cuando eso
1: pasa por aduanas, uh -huh. yo tengo que pagar el 13%. A mí me cobran el 13% uh -huh. a nivel de aduanas. Sí, sí, yo
0: compro unos tenis en Amazon o un libro. Ajá,
1: Compras un libro unos y me tenis llega, en Amazon, me llega por
0: correos de Costa Rica. Te llega
1: correos de Costa Rica y ahí en la liquidación viene el 13% dependiendo de la partida arancelaria en la que se clasificó. Me van a cobrar el impuesto más los aranceles. Eh, lo que estaría, digamos, lo novedoso de la ley, que como dijimos anteriormente, todavía no está en vigencia, es la compra de servicios en línea, ¿verdad?
0: Uh -huh. Que eso hay que esperar. Exacto. Ve que interesante, Josué Mora Echeverría dice, trabajo para la app Globo. Uh -huh. Estos que andan con el saquito con el express, amarillo sí. llevando cosas a las casas. Yo les facturo a ellos, o sea, ellos son mis clientes, ¿a quién le toca pagar el IVA?
1: Al no, a, a Globo. ¿A Globo, verdad? A Globo. ¿Por qué? Porque él le presta el servicio a Globo. Y Globo lo que le va a pedir es la factura. Vean, vean aquí lo importante de la cadena de valor del IVA. El IVA es una cadena de valor. O sea, yo soy, eh, me dedico a, a, a dar el servicio este de llevar los alimentos. Yo le emito la factura a Globo y le cobro el 13%. ¿Verdad? A Globo. Globo, ese 13% se lo va a aplicar como crédito fiscal. Uh -huh. Y Globo me va a emitir a mí, Carla, una factura por la compra que yo le hice del, de lo del restaurante, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí es donde tenemos el débito y el crédito. Por eso es tan importante de que él emita la factura a nombre de Globo para que Globo pueda aplicarse como crédito fiscal. Y él, quede, él, él también va a tener que llevar una contabilidad. Ahora,
0: muchas de esas personas desde eh, de la noche a la mañana, con una moto o una bicicleta, Empiezan a ejercer y no hay requisitos, digamos, entonces no se ven a sí mismos como como prestatarios de un servicio. Uh -huh, ¿Qué tienen uh -huh, que hacer esas personas sin inscribirse a Hacienda?
1: Esas personas tienen que ir a inscribirse a Hacienda, sí. Eh, digamos que esto es lo complicado de este proceso, claro. ¿verdad? Eh, porque es una es un proceso donde abarca el 100% de los servicios. Servicios eh, tales y cuales como estos que uno podría decir, no, eso no está sujeto al 13. Claro que sí está sujeto al 13, porque la totalidad de los servicios están grabados con algunas exenciones. Uh -huh. Entonces, esta persona tiene que ir a inscribirse a Hacienda como probablemente ya hoy está inscrita en el impuesto sobre la renta, solamente que ahora en el impuesto... Al, en el impuesto al valor agregado, el deber ser. Eh, en el impuesto al valor agregado tiene que comenzar a emitir facturas y uh -huh. facturas electrónicas. Entonces probablemente va a tener que comenzar a familiarizarse con la herramienta de mi factura de Hacienda, que es el sistema gratuito, ¿verdad? para uh -huh. ver cómo las emite. Y además
0: y ya Globo se encargará de subirle el precio a, a su servicio eh, para es poder cosa, al, al consumidor final, digamos. Sí,
1: pero él tiene que saber que tiene que, que llevar un, un tipo de contabilidad, un control de sus compras y de sus ingresos. Si no, no va a poder presentar el D-104 el 15 de agosto.
0: Y además es gente muy trazable porque les depositan vía... Claro. Eh,
1: todo es en eh, forma electrónica.
0: Electrónica, entonces sí. es mejor no arriesgarse en ese ah, caso. No,
1: ahí es mejor no arriesgarse.
0: Entonces mejor inscríbase en Hacienda, dice Joaquín Salazar. Buenos días. ¿Y qué sucede en el caso de la factura electrónica cuando una persona, por ejemplo, no tiene correo electrónico y tampoco ni siquiera le interesa tener correo electrónico? Es que hay que tenerlo.
1: Eh, bueno, igual la factura electrónica no la puede pedir. que, que le, Si yo soy consumidor final, ¿verdad? Uh -huh. Probablemente él se está refiriendo a consumidor final. Y a, sí. Y, eh, sí, y aquí el vivo ejemplo: eh, yo siempre digo, dice, mi mamá va a hacer una compra y ella le pide un correo electrónico, ella no va a saber cuál correo electrónico dar, porque ella no tiene una cuenta de correo electrónico. Uh -huh. Pero ellas sí están a potestad de pedir que le, que le impriman el documento. Y como ella es consumidor final, ella no necesita el XML. Ella lo que necesita es la impresión gráfica del, del documento, ya uh -huh. que todos conocemos, verdad la que es, la que es legible, este, y el comercio sí está en obligación de imprimírselo.
0: Ok, atención a eso, el comercio también está en obligación. Buenos días, tengo entendido que si aplico el crédito fiscal, luego no puedo deducir el monto completo de una compra para mi actividad para efectos de la renta. Tengo la opción de no utilizar el crédito fiscal de tal manera que simplemente hago el papel de recolector de todo el IVA de mis ventas y enviarlo al fisco. Es decir, no utilizar el crédito fiscal y así utilizar todas mis compras relacionadas a mi actividad como gastos para reducir en el impuesto de la renta.
1: Uh -huh. Ya eso se aclaró. Dice vía don reglamento. Graving. Ya, don Graving, eso se aclaró vía reglamento el miércoles pasado. Y eh, tengamos cuidado con eso. O sea, el único gasto por impuesto al valor agregado que va a ser deducible para efectos de renta es aquel IVA que por la prorata yo no me puedo aplicar como crédito fiscal. Entonces, si él toma la decisión y dice, ¿sabe qué? Yo no, me voy, a yo no voy a rescatar ningún impuesto al valor agregado y yo no me lo voy a aplicar como crédito fiscal. Todo lo paso como gasto deducible para efectos de renta. La porción del 13% no se la van a aceptar como gasto deducible. Ese impuesto no es deducible para renta. Entonces vean es que, que... Estamos mezclando
0: IVA con renta. Estamos mezclando
1: dos impuestos. Entonces uh -huh. prácticamente lo que, lo que llevo es a que él tiene por mes que rescatar el impuesto sobre las compras y aplicárselo como crédito fiscal. Eh, y, y vean, si, si el monto del alquiler son mil dólares, pues ahora va a tener que pagar mil ciento treinta. Esos 130 es lo que forma parte como crédito fiscal y los mil va a ir directo al gasto que van a ser deducibles para renta.
0: Entonces, los gastos que sean por su actividad, tiene que... Eh, de, a ver, los gastos que sean por su actividad relacionados con IVA, solo los puede deducir en IVA.
1: Exactamente. En solo la
0: declaración de IVA. Y lo que sea por renta solo lo puede deducir, no puede mezclar.
1: Vamos a ver, no es el gasto, es el crédito fiscal. El, el crédito fiscal, Ajá, sí. el crédito fiscal, se lo, ese IVA pagado se lo tiene que aplicar como crédito fiscal en, en IVA. No lo puede pasar como gasto deducible para efectos de renta.
0: Ok. André Méndez, yo no realizo mi actividad de consultor todos los meses, algunos sí, otros no. Debo reportar cada mes, ¿tiene que ser por medio de un contador? Esas son dos preguntas que son muy okay. frecuentes.
1: Eh, una, sí, tiene que reportar todos los meses y Aunque probablemente un mes va a reportar ingresos, el otro mes la va a presentar en cero. Recordemos que si no la presenta, hay multas por no presentación. Eh, no necesariamente tiene que ser por medio de un contador, o sea, si él está capacitado, puede llevar su, su detalle de ingresos y gastos y, y, y montar la declaración, este eh, hacerlo él en forma personal, o sea, no necesariamente tiene que ser por medio de un contador.
0: Sí, eh. Aquí varias de las personas que han venido nos han dicho, bueno, el contador no es obligatorio contratarlo, pero es un beneficio por lo menos para que le enseñe un mes a hacer las cosas bien y no exponerse a multa. ¿Qué opina
1: usted? Eh, para eso hay especialistas, ¿verdad? Para cada una de las cosas. Y en efecto, o sea, si yo soy empírico y nunca he hecho ni una sola declaración del impuesto al valor agregado, no me voy a arriesgar a partir del lunes a hacer yo la declaración, este… Eh, solito, ¿verdad? O solita, ¿no? Entonces, probablemente, entonces ahí sí requiera un contador. Y también todo depende del volumen, porque si yo soy profesional liberal y solamente tengo una factura al mes, uh -huh. de eso es tan sencillo como eh, lleve un control de ingresos y un control de gastos. Y la diferencia, como lo dices vos ahorita, es lo que yo le voy a pagar a tributación. Tal vez ahí no, no se hace tan necesario el contratar a un, a un especialista para que me haga la declaración. Pero si ya mi volumen... Pero si soy de un otra, salón de
0: belleza y tengo a, 40 clientes al mes.
1: Además... Que la contabilidad es totalmente diferente o sea, ya yo necesito llevar una cuenta de inventario tengo cuentas por cobrar, cuentas por pagar ahí sí requiero de un profesional para que me emita hasta los estados financieros
0: Sí, y yo he escuchado a mucha gente, bueno, pero es que no, no me deja tanta ganancia como para tener un, un gasto fijo de contador de 50 mil colones al mes, no sé cuánto cobra un contador, si hay tarifas eh, o no, no
1: establecidas por el colegio no, no, no hay tarifas establecidas por el colegio eh, y todo va, todo, el, el honorario va en función del volumen de las transacciones que tienen que registrar
0: Sí, pero es una inversión que por lo menos sí, claro. para bueno, es un aprender gasto a hacerlo. Es claro. un gasto adicional. Dice Hernán Fallas, una pregunta. Yo tengo un negocio y sé que mi problema lo tienen muchas otras empresas. Cuando yo hago una factura de contado a un cliente y el cliente me tarda en pagar más tiempo X, eh, ¿cómo me van a cobrar el impuesto de algo que aún no ha recibido? Y esto lo han preguntado también con el tema de por ejemplo gente que le provee a supermercados y que pagan a 30, a 3 meses o a 90 días plazo, etcétera, etcétera la gente se pregunta, hey, si yo hice la factura en julio y me van a pagar hasta septiembre ¿quién paga ese 13%? Uh -huh. ¿Usted? Eh,
1: usted eh, sí, sí, tal vez ahí la respuesta no sea la eh, más favorable, uh -huh. alegre, sí, pero en efecto, digamos, eh, a pesar de que hay un transitorio, pues, eh, es importante que recordemos el transitorio, si yo voy a ser nuevo contribuyente y los nuevos contribuyentes prácticamente son los prestadores de servicios profesionales, ¿verdad? Eh, entonces resulta que, hablemos de este muchachito que, que trabaja con Globo,
0: el, ah, bueno, sí.
1: él va a ser nuevo contribuyente, entonces hay un transitorio que le permite a él prorrogar el pago de ese IVA hasta hasta el 15 de septiembre. El IVA que tenía que pagar el 15 de agosto proveniente de las actividades de julio, el transitorio me permite pagarlo hasta el 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque de una u otra forma es el plazo que Hacienda estimó para ver si yo logro recuperar mis cuentas por cobrar. Si usted no la recupera en ese plazo, pues en efecto usted lo tiene que sacar de su flujo diario para pagarle a Hacienda el impuesto. Eh, y ese digamos que es una de las cosas a las que los contribuyentes nos tenemos que acostumbrar Indistintamente de la recuperación de mi cuenta por cobrar de Cuando me pague a mí mi cliente uh -huh. Yo los 15 de cada mes le tengo que enterar al fisco el impuesto que yo facturé Y, y recalco facturé porque no necesariamente lo que lo, he cobrado. Lo cobré. Exactamente Y Entonces, el transitorio sí, aplica hasta septiembre Hasta septiembre, so, en, es únicamente tres meses
0: Ojalá que los, los que compran este tipo de servicios y, y, y eh, pagan a, a plazos que sean un poquito más benevolentes con la sí, gente, ¿verdad? Sí. Para que no sí, tenga que sí, sacar de su propio bolsillo el IVA que va a recuperar hasta, hasta dentro de dos o tres hasta, meses. Sí,
1: porque recordemos que políticas de crédito tenemos desde 30 días, 60 y 90 días, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Si yo soy eh, un pequeño contribuyente, verdad, una pyme, pues eso me va a golpear mucho, porque es mi flujo diario el que se va a ver afectado.
0: ¿Y si me arriesgo a no hacer la factura todavía?
1: Qué complicado, Probablemente ¿verdad? no me paguen, nada. Eh, sí, no, y es que recordemos que el hecho generador se da cuando se facture, uh -huh. preste el servicio o el bien lo que suceda primero, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos tener un riesgo fiscal.
0: Doña Carla, ¿un cierre? Para la gente que está tan preocupada por lo que va a pasar el lunes.
1: Eh... Vamos a ver, yo creo que a nivel de país esto se lo esperábamos, era necesario un tema de reforma fiscal. Eh, yo sé que han sido muchos cambios eh, pues muy juntos y seguidos, comprobantes electrónicos, eh, el tema del IVA, el tema de renta. Todavía seguimos con el tema de comprobantes electrónicos, viene el registro de accionistas. O sea, han sido muchísimas, muchísimas cosas. Eh, yo lo que les digo es... Eh, esto lo teníamos que afrontar y nosotros desde este lado como contribuyentes ocupémonos en la medida de lo posible por enterarnos cómo es que tenemos que hacer las cosas de la mejor forma. Tratemos de cumplir en tiempo con todas las obligaciones que, que esto significa eh, para así de una, de una u otra forma disminuir el riesgo de este, alguna multa. Y eh, yo llamaría a a cuidado y no a la tranquilidad ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque de una u otra forma no nos podemos alertar Esto ya lo tenemos eh, y entra en vigencia A partir del lunes Nosotros como contribuyentes eh, Lo que tenemos que ir también es creando Un tema de cultura tributaria ejerzamos de una u otra forma, como ciudadanos y como consumidores finales, eh, el, el derecho de solicitar la factura. Recordemos que en el tanto todos paguemos impuestos, nos vamos a ver beneficiados todos, ¿verdad?
0: Muchísimas gracias a doña Carla Cogui de la firma deloitte que nos acompañó esta mañana a responder tan claramente las preguntas. Dice Adrián Morera, Dale, pero es que ustedes no respondieron lo que les envía el correo electrónico. Es que son muchas preguntas, Adri, pero eh, independientemente de eso, el lunes... Eh, vamos a seguir respondiendo preguntas. Va a estar aquí el director de tributación para poder conversar con ustedes ya el, el día que aplica también. Y la pregunta que usted nos envió se la vamos a hacer el lunes y vamos a seguir habilitando los que sean necesarios, los programas que sean necesarios para poder responder todas las preguntas que nos han llegado. Muchas gracias a doña Carla, gracias a ustedes por acompañarnos y en unos cinco minutos nos vamos a estar conectando de nuevo. Ya está acá el ministro de Educación, don Edgar Mora, para hablar sobre la situación que se está viviendo en las protestas estudiantiles y sobre su renuncia. ¿Por qué él no renuncia? ¿Por qué no se va? Él lo va a responder en algunos minutos acá en Enfoques. Así que los invito a que se conecten en unos cinco minutos con nosotros de nuevo. Buenos días.